0: Всем привет, это подкаст Bug Report студии Red Barn, меня зовут Софа, и сегодня мы будем обсуждать историю про технические профессии, про профессию DataOps. Спонсор сезона — LaModaTech, IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. А в гостях у нас Аня, DataOps, лид самоката. Привет, Ань.
1: Uh, привет! Сразу спасибо, что пригласили. Будет интересно поделиться инфой. Возможно, кому-то будет полезно. Может быть, кто-то найдет свой путь.
0: <свят> ну слушай, давай тогда мы начнем с того, что расскажем, кто такой DataOps, чем он занимается. Потому что мы недавно только выяснили, кто такие DevOps, а тут еще что-то новое появилось. Расскажи, пожалуйста, в чем состоит твоя работа.
1: Направление действительно достаточно новое в какой-то степени. Мне кажется, в Россию оно пришло... Первый раз я услышала... Как услышала? Я увидела, что мне это написали в трудовой книжке в 2018 году. И выросло оно из администраторов баз данных, как мне кажется. но ну, это мой кейс, и я думаю, что чаще всего оно действительно происходило примерно так. И системных администраторов, которых жизнь заносила на администрирование... Ну, разнообразных систем хранения. То есть это не только как бы классические реализационные базы данных, но и всякая бигдата, когда она начала развиваться, начали появляться всякие разные инструменты, SQL, NoSQL, SQL, объекты, миллион, миллион вариантов. Вот, все это не знали куда засунуть, это все отдали системным администраторам, потому что все мы называли системными администраторами. Вот, соответственно, потом сформировали практику DevOps, которая была больше в сторону разработки, да, именно как бы как практика, которая заодно потом стала названием направления, именно как специальности. Вот. И Потом уже только от них отпочковали DataOps. Можно сказать, что DataOps – это ребята, которые находятся между непосредственно администраторами баз данных и DevOps. То есть они одновременно занимаются и администрированием непосредственно самих хранилищ, и также всеми процессами опса, которые находятся рядом с ними. То есть это всякая помощь разработке, тестированию, там, аналитикам, дата-сайенс и так далее. Это всякие разнообразные пайплайны доставки данных в хранилище и из хранилища между какими-то источниками. В общем, на самом деле это очень большой э, пласт совершенно разнообразной работы, потому что это очень, ну, в принципе, вот здесь как бы дата-дата-сайенс, это все очень модно все еще, и постоянно появляются какие-то новые инструменты, какие-то новые направления, э, все время что-то придумывают. вот, Поэтому как бы дата-обс это... Э, как как-то, не знаю, наконечник вот этой стрелы, <laughs> которая летит, вот, потому что там с носа что-то придумывают, вот, и на нас это все сваливается, чтобы мы это поддерживали, развивали и предоставляли как сервис.
0: Uh-huh. Знаешь, есть такое представление, что чем более технически звучит должность, а давай согласимся, что DataOps очень технически звучит, тем меньше вероятность, что этим будет заниматься женщина. Ну, я на примере тебе скажу, сколько я не встречала девопсов. Это все были мужчины. И лиды девопсов, и, в принципе, внутри девопсов. И когда я пришла в самокат, увидела, что руководителем даты опсов является девушка, я, если честно, очень сильно удивилась. Как ты думаешь, это вот какое представление оно имеет, место жить, и согласны ли ты с этим?
1: Ну, тут, конечно, есть большой вопрос относительно понимания технической сложности, потому что мне кажется, что мир, наоборот, в том числе, да, как бы с развитием специализации, с тем, что приходит больше людей, часть из них женщин, женщин становится больше, а в том числе поэтому названия как-то выравниваются. То есть вот, на мой взгляд, например, вот DATOM звучит гораздо более как-то так мягко, чем вот это администратор баз данных или системный администратор, потому что вот системный администратор – это мужик в с Терроризованием с усами, в общем, классическая такая картинка из мемов второй половины нулей. Вот, как бы сейчас она уже все звучит не так грубо, и поэтому мне кажется, что да, в том числе нет вот этой жесткой ассоциации с усатым мужиком, и поэтому, ну как бы девушка в такой позиции выглядит уже как бы не так, не совсем корректно сказать неуместно, но по крайней мере не так удивительно. То есть кажется, что это уже какая-то современность, какой-то прогресс, там, большее равенство, большее гендерное разнообразие. То есть кажется, что Тут название входит как бы в цикл с самой сутью.
0: Тогда с другой стороны зайдем. Вот ты руководишь командой дата Сколько там девушек и сколько парней?
1: Пять парней, одна девушка. Это включая меня. Ну вот, все. равно мне кажется... Я хочу сказать, что самокат в этом плане достаточно балансная компания, потому что у нас в эксплуатации на самом деле несколько девушек. Могу ошибиться с точным числом, но четыре, наверное, ну, четыре точно есть. А, вот, что на самом деле неплохо. Примерно человек на 40, но неважно, зато
0: есть. Okay. Ну, хорошо, давай считать, что самокат прогрессивная компания тем, что девушки у нас все-таки есть в таких, как мне кажется, достаточно сложных технических вещах, даже несмотря на то, что они называются очень мягким словом дата опс Окей, okay. у тебя достаточно большой карьерный опыт, и по-любому у тебя были повышения, ну, то есть ты не сразу пришла работать э, лидом дата опсов а как ты считаешь, всегда ли ты их получала достаточно быстро, вот именно в тот момент, когда они по логике должны были уже быть, или, может быть, бывали ситуации, когда ты подходил по скиллам для перехода на следующий уровень, но тебе не давали шансов? Были ли у тебя такие кейсы? В рамках хоть
1: какого бы то ни было вообще прижимания к стенке и там недооценки или какой-то критики, которая была да как-то связана с полом, я встречалась только на как это принято называть предприятиях ОПК, У-у-у. потому что Хорошо. оборонно-промышленный комплекс.
0: А, потому кажется, что, что там мы работали как... в одном месте, ну давай.
1: (связывая) Потому что там, как правило, начальники, особенно какие-то крупные начальники, это либо прям военные, либо из семей военных, или какие-нибудь там жены военных. Ну, в общем, это ребята, у которых, так сказать, марширование головного мозга в некоторой степени проявляется, вот и там, да, там, конечно, на тебя смотрят, что типа вместо женщины это секретарь, mm-hmm. вот сиди, носи бумажки, а вот это вот все сложное оставь настоящему мужскому делу, вот в коммерческих компаниях, честно говоря, никогда не сталкивалась, собственно говоря, все абсолютно так же, как и в любой другой ситуации, что а, редко, когда компания идет себе навстречу сама. Как правило, ты приходишь сам и говоришь: у меня-то стало что-то больше обязанностей, я стала больше делать, я взяла себе новую зону ответственности, кажется, мне надо повысить. Вот. И как бы ну, прямые просьбы никогда не игнорировались.
0: А как ты думаешь, когда вот такие ситуации случаются, как ты рассказала про вот первый свой кейс? Что тут имеет больше вес? Именно вот сама специфика компании, какая-то корпкультура культура внутри. Могло ли быть такое в твоей первой компании, о которой ты говоришь, что Ну, типа, там. Один начальник вот так подступал, другой вот так? Или там вообще вся культура такая была?
1: Я более чем уверена, что на самом деле абсолютно во всех компаниях люди примерно одного склада. Не бывает такого, чтобы какой-нибудь очень расслабленный, не знаю, там позитивный руководитель набирал себе каких-то супер суровых менеджеров или uh-huh. наоборот, вот. Поэтому люди всегда набирают себе тех, с кем работать комфортно. а Комфортно людям, как правило, работать с людьми близкими по, ну как-то по духу, по поведению дел. Вот. Поэтому нет, это все же ситуация, я думаю, общей культуры компании, можно назвать ее корпоративной, просто к... не, ко всем, не, ко, не ко всем, компаниям это слово подойдет, uh-huh. вот.
0: А ты уже больше 10 лет войти, если. Больше 15, мы, больше 15 лет войти. Страны своего опыта достаточно большого. Ты можешь понять динамику, как относились, в принципе, к девушкам на вот таких технических профессиях вот как мы проговорили про ребят с длинным бородой и сытре с оленем. Вот изменилось что-то, как относится сейчас раньше, несмотря на то, что у нас там изменилось название этой профессии. Давай
1: так. А, безусловно, изменилось, но я бы не сказала, что это какие-то позитивные или негативные отношения, это скорее стало немного по-другому. Действительно, раньше, ну, особенно сильно раньше, когда IT не было так популярно, Девушек было гораздо меньше, и как правило, если приходила на собеседование девушка, особенно да на какую-нибудь, ну такую прям вот, как ты, собственно говоря, вначале сказала очень техническую позицию, например, там backend разработчик или да вот там системный администратор, то как правило на собеседование приходило еще пару человек просто поглазеть. Серьезно, и тогда бывало такое, что там у тебя начальник как, например, технический специалист тебя собеседует, и два человека просто сидят посмотреть. Посмотреть, послушать, и вообще, а типа, чтобы потом выглядит. рассказать, да, потом рассказать, что, типа, блин, представляешь, я тут такое видел, пришла девчонка к нам, на разработчика. Mm-hmm. Вот, соответственно, ну, как бы сейчас это уже не такая диковинка и меньше вот этого вау-эффекта. Mm-hmm. Вот, то есть, как бы более ровное отношение как ну, к человеку, к специалисту.
0: Ну да, мне кажется, если приходит девушка на собеседование, это не вызывает каких-то вопросов. А вот, в принципе, ну, ты по-любому проводишь собеседование тоже к себе в команду. А заметила ли ты, что увеличилось количество девушек на эти позиции, когда к тебе приходится? Или все вот осталось ровно так же, что больше все равно приходит парней и ничего не меняется?
1: Я была руководителем ну, как бы до самоката еще в двух компаниях по мне это все надо принять. Это достаточно маленький отдел, это все круто звучит, но это такие небольшие подразделения. И, наверное, где-то из там, 25-30 человек, которые у меня были в команде, было ровно две девушки. Uh-huh. И вот, одна была биоаналитиком, то есть она как бы была не совсем техническим специалистом, то есть она больше занималась именно визуализацией всякой разной там отрисовки, Power BI, и вот графики красивые, не сильно вдавалась в техническую часть. А вторая была, занималась базами, но не справилась, в общем, к сожалению, не очень у нее сложились не трудовые отношения. Вот, а остальные все там были ребята, поэтому... Как бы, как сказать, с разницей в 15 лет 0 или 2, это, конечно, увеличение, но надо признаться, что очень малое. Плюс мне кажется, что из-за того, что сейчас достаточно много есть вариантов, не скажу, что более простых специальностей, но специальности с более простым входом. И тут мы возвращаемся тоже к некоторой стереотипности, что, мне кажется, что больше стереотип, например, есть, что тестировщик, да, КУА, это вот такая более женская профессия, потому что очень много девочек КУА. Uh-huh. в соотношении, так как бы, ну, по, по ощущениям, на взгляд. Вот. Ну, как бы, возможно, потому что, да, чуть проще зайти, потому что вот админство, оно а, такое, что ты не можешь его вычитать из книжки. Это то, что набирается с, исключительно с опытом.
0: А можешь, пожалуйста, рассказать свой карьерный путь, как ты вот пришла к руководителю?
1: Когда мне было 6 лет, у папы появился компьютер. примерно это было так. ведь Меня сразу очень заинтересовала этой штуковина. Это был, по-моему, Windows 3.11 или что-то в этом духе. Вот, там еще открывался досы и можно было играть. Мне кажется, что примерно так, и на самом деле, у всех это начинается. Вот. Потом не стало ни папа, ни компьютер, но я дождалась 14 лет, когда мне дали паспорт, пошла подрабатывать и пошла на курсы как раз при ВМК МГУ учить JavaScript и jQuery. Ничего, вообще не помню, Ой, сколько лет прошло уже. Может, а, ничего, естественно, ничего, естественно, не помню. <свят> вот. Ну, то есть как-то вот меня сразу. Я помню, что я написала там Тетрис, какое-то количество сайтов, потом писала какие-то совершенно нелепые глундосы на заказ, там типа по 300 рублей в институте. Ну, то есть какие-то смешные, я совершенно вещи. И вот первая уже как бы полноценная работа. Я пошла, ну, как бы я пошла в офис, в it офис в 18. То есть, опять же, как только мне стало можно работать, я стала работать. И я попала, надо признаться, что так, как бы, ну, несколько по знакомству, попала на подхват. в в компанию туроператора и тоже я туда пришла, что вот у меня там вот эти сайтики смешные есть, да, давайте я вам что-нибудь сделаю. И сначала меня взяли такое, принеси-подай, да, CSS-стиль поправить. Вот, а потом такие, давай ты нам еще отчеты, короче, на sql попишешь. Нам тут как раз надо, ну, чтобы сделать саму выгрузку данных и нарисовать там в интерфейсе какую-то формочку с кнопочками, там, фильтрами, что-то такое. Вот. И я очень хорошо помню, это был, как раз был 2008 год, и я часа два с половиной, короче, писала свой первый запрос, в котором было, наверное, слов 15, не соврали. Mm-hmm. <смех> это, было уже, это было ужасно мучительно а, и очень страшно, что мне дали задание, я ничего не понимаю, как же это сделать. Вот. И через год я уже пришла в следующую компанию, непосредственно разработчик баз данных.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть на всяком вот этом вот чуть-чуть там, чуть-чуть тут пощупала какие-то разные вещи, какие-то разные направления, технологии. Ну, то есть, как-то, да, и дальше как-то так получилось, что вот в базах у меня как-то поехало. Ну, то есть, я думаю, что это еще черты и характера, какая-то такая педантичность, любовь к тому, чтобы все разложить, чтобы все все было по порядочку, а, вот, и да, поэтому как-то вот так душа легла в эту сторону, и, собственно говоря, все, и да, и, там, в, 2000, там, в конце 2009 года я пришла уже в компанию непосредственно по группе направлению своему данных, и вот, там, 14 лет в нем, 15 почти уже работаю.
0: Мода ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия — это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. Коллаборация между двумя брендами не всегда приводит к положительному результату и массовому одобрению. Например, не так давно Nike и Tiffany совместно разработали дизайн кроссовок, стоимость которых достигает 400 долларов. Однако все не так просто, поскольку многим пользователям обувь не понравилась. А потому они решили вопрос современно, воспользовались нейросетью. Результат, надо сказать, превзошел ожидания. Обычная модель Air Force One из кожи замши, украшенная бирюзовой галочкой в стиле Тиффани – первоначальный результат. А вот нейросеть меджорный постаралась гораздо больше. К добавили жемчужные вставки, стразы, тканевые цветы и необычная подошва. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, эти компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – Lomoda Tech. LaModaTech это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата-драйвен подход для принятия ключевых бизнес-решений. В Ламода активно развивают продуктовую культуру и ориентируется на ключевой принцип — думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о La Moda Tech можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии идеальный матч. Слушай, ты затронула такую штуку, что вот у тебя есть качество вот эта педантичность разложить везде. Это устоявшее считается, что это больше какое-то женское качество. Ну, вот девочки любят, чтобы везде порядок был и так далее. Вот тут возникает вопрос, почему тогда в твоей профессии, из твоего же опыта тоже, не так много девушек? Как ты думаешь?
1: Я абсолютно стопроцентно придерживаюсь мнения, что девушки гораздо более собранные, пунктуальные и вообще склонны к математической работе. Никогда я не видела девушек, которые разбрасывают носки в квартире. Так что, ну, как бы да, я считаю, что это вообще замечательное направление для как бы, женского ума, который более такой технический, в каком-то смысле. Ну, мне больше нравится вариант, что это все-таки математика. Вот. Но мне кажется, что у многих, во-первых, Пугает погружение. Плюс, это все равно изучение всякой технической документации. Все равно надо погружаться. Надо проходить вот это это как на серфинге, что тебе надо переплыть волну, чтобы на нее встать. И вот этот момент преодоления он очень тяжелый, когда ты гребешь против течения. Очень страшно, ничего не понятно. Это большое преодоление. И не у всех, особенно ну, в достаточно там, юном возрасте, когда ты еще не совсем понимаешь, чем ты хочешь заниматься, не у всех есть эти силы mm-hmm. на преодоление. Вот. и мы возвращаемся к там к аналитикам, что, возможно, как бы туда народ идет как бы чуть охотнее, потому что кажется, что это ну, как бы чуть легче для входа. Что тебе не надо сразу прям на глубину 50 метров фридайвингом.
0: Угу. Ну слушай, мы тут говорим, в принципе, про такую доступность этой профессии. То есть, ну, понятно, что так я, ты ну, как достаточно легко можешь войти в дедопс и в девопс достаточно тяжело. Но вот почему именно парни все-таки туда доходят, а не девушки? Вот кажется, что наоборот, девушки должны быть за этим заинтересованы потому что тут проявляется вот эта история про педантичность, про аккуратность и так далее.
1: Потому что идет заход через системное администрирование. Угу. Вот как раз эта вот серферная волна – это вот это классическое сисадминство с бородатыми мужиками, с свитером. Угу что просто надо вот преодолеть вот этот момент, когда ты ощущаешь себя этим бородатым мужиком с крошками на свитере, я не знаю, там, с усами в горчице, что-то такое, короче, отвратительное совершенно для женской натуры, вот. чтобы постичь вот эти вот азы, вот, знаешь, Linux администрирования, вот, ну, какие-то вот эти общие вещи, которые достаточно кажутся далекими от повседневной реальности и которые кажутся очень запутанными, что их невозможно разложить, и это тоже как бы бесит страшно, и ты хочешь это выкинуть все, вот. И вот это действительно сложный э, порог, это сложный
0: переход. Ну слушай, я надеюсь, что этот подкаст поможет некоторым девушкам все-таки рассмотреть в этой профессии что-то женское и перешагнуть вот этот вот порог системного администрирования. Окей, хорошо. Давай перейдем немножко к другой теме. Ты как э, лид в своей команды, в принципе, как любой лид, к сожалению, или к счастью, тратишь достаточно много времени на всякие коммуникации с другими отделами, с другими командами и так далее. А не кажется ли тебе, что, хотя на самом деле знаю тебя, наверное, знаю этот ответ на этот вопрос, что бывают иногда сложности в общении, от какого-нибудь откровенного хамства до какого-то сексизма в твою сторону, что там, господи, девушка и так далее. Вот, как ты думаешь, мне кажется, в нашей компании этого нет, но были ли у тебя такие вот кейсы?
1: Вообще, на самом деле, самый, мне кажется, самый сексистский случай за всю мою рабочую практику, это когда мне сделали выговор с чуть ли не с занесением в трудовую книжку за то, что я пришла на работу в шортах. Шорты были до колена. Это были светлые шорты в голубую клеточку. Я просто помню очень хорошо, потому что у нас в отделе была девочка, которая ходила, да, в белой блузки и черной юбке, но юбка это была, простите меня, порнографичная. Да вот такая прям вот юбка-пояс. И вот, вот я помню, что мне просто так это было, это тоже ну, очень много лет назад, но я помню, что мне это так и возмутило. У нее получается по форме черная юбка, белая юбка, и неважно, что у нее там все видно, а вот блин шорты до колена, это так не положено.
0: Угу. Интересно у тебя кейс.
1: Но а, в принципе вот. ни... Ни... с точки зрения именно профессионального отношения абсолютно никогда вообще тоже ничего не встречалось, потому что ну как бы бывает иногда. Бывало иногда, что когда ты только начинаешь коммуникацию с человеком, особенно, да, если это мужчина, если это мужчина в какой-нибудь достаточно руководящей позиции, то он на тебя смотрит с таким сомнением немножечко как бы но, как правило, через там 5, максимум 10 минут разговора это все быстро проходит, потому что ну, как бы очень быстро это как мне кажется как с любыми людьми, что сначала ты смотришь по внешности, условно, да, ну все равно первое, что ты видишь, ты поэтому оцениваешь. Вот и когда начинается диалог, то вот это первое впечатление, оно безусловно важно, но все равно отступает на второй план, потому что ты как бы разворачиваешь обертку и видишь саму конфетку, собственно говоря, вот и здесь уже фокус смещается на как бы то, о чем речь, соответственно, если это мы говорим про То это какие-то технические аспекты. То есть это опыт, это логика, это то, как человек размышляет, это то, как бы какие подходы он видит и проповедует, и пропагандирует, наверное, страшными uh-huh. такими словами.
0: Ну смотри, вот эти вот 10 минут предубеждений, <связать> скажем так, они все равно в начале разговора есть. Как ты думаешь, отличается ли вот эта история в больших и маленьких компаниях? Например, где большие компании, там типа очень много промежуточных всяких людей, много проектных команд, развита там корпоративная культура, назовем ее так, и кажется, что тут должно быть вот этих вот историй намного меньше. А в маленьких компаниях, наоборот, это намного чаще развито. Что думаешь по этому поводу? Я могу
1: привести аргументы и туда, и туда. А в больших компаниях это меньше развито, поскольку у них больше текучка, больше штат, более раз, больше разнообразия в штате, больше отсмотр и так далее. То есть у них как бы большая выборка, в которую, естественно, попадают как бы все, скорее всего, в более выровненных пропорциях, чем у маленьких. Поэтому это как бы такая вполне себе ежедневная ситуация. Но с другой стороны, uh-huh. в маленьких компаниях, как правило, более а, семейное отношение и более высокий градус человеческих а, эмоций, то есть некоторые человеческой эмпатии внутри коллектива. И, скорее всего, в маленьких компаниях, когда приходит новый человек, на него автоматически включают вот это эмпатическое очарование, чтобы он почувствовал, как у нас уютно.
0: А как ты думаешь, а если вот есть такой тип компании, маленькие компании, где руководитель мужчина? (laughs) Вот вот таких, я думаю, у нас очень много, всяких веб-студий и так далее. Вот там нет вот этих вот градусов предубеждения намного выше?
1: Я не думаю. То есть как бы я, я достаточно сильно верю в то, что человеческая суть раскрывается, и всегда можно донести свою мысль, свое значение, свое видение, и это все абсолютно никак не зависит от пола. То есть либо вы с человеком, с которым вы в диалоге сходитесь, ну, как-то характером, грубо говоря, и взглядами, либо нет. Вот. И ну, понятная мысль, что если да, ты начинаешь там рассказывать что, не знаю, там, про свой опыт и свои скиллы, а на тебя смотрят как на мешок с картошкой, то проще встать и развернуться и уйти. Ну, mm-hmm. потому что тебе просто нечего делать в этом месте. Вот. Но мне кажется, что все же такие наверняка встречаются но ну, это скорее какие-то, простите меня, сельские конторки.
0: Mm-hmm. Вот, что
1: более-менее уважающие себя люди, скорее всего, уважают и других людей.
0: Мне кажется, что чаще всего отношение к женщинам на работе, оно, в принципе, вытекает из отношения просто в обществе То есть ну, у нас в России там есть вот это вот какое-то непонятное распределение на женские мужские профессии, есть там какие-то стереотипы о том, что технари — это все таки мужчины. А ты ведь сейчас в Берлине чувствуешь какую-то разницу вот в этом плане вот в этом отношении в обществе к женщинам.
1: Не могу сказать, что я очень сильно, честно говоря, погружена в местную культуру, поскольку пока еще нет каких-то там очень локальных, ну, каких-то сильно локальных друзей. То есть нет опыта работы местной, чтобы посмотреть, так сказать, на всю эту корпоративную культуру изнутри. Есть только, ну, как бы, рассказы таких же эксплатов, Ну и какие-то, условно, там на улице общения или какие-то там uh-huh. на нетворкинги, ну то есть что-то, что-то такое на вольных началах. В среднем я бы сказала, что, наверное, чуть действительно свободнее. То есть общая атмосфера действительно будет более толерантная. Слово хайповое, но действительно это работает здесь. Как пример, я хожу на занятия, которые называются German Class for Non-EU Women. То есть это открытая движуха именно для женщин.
0: Uh-huh.
1: Вот им захотелось сделать именно для женщин. То есть как бы свободная, спокойная обстановка, которая как бы будет комфортна. Вот каких-то супер больших особенностей в бытовом плане скорее нет. Ну то есть как бы разные люди, больше всяких нетрадиционных людей, вызывающих выглядящих с, не знаю, странного вида, с зелеными ракезами, ну, все что, что угодно. В общем, тут Берлин – это столица безумия культурного, так что здесь очень много всяких фриковатых товарищей. И я более чем уверена, что они все работают на вполне приличных работах, скорее всего. Кажется, что здесь очень низкий уровень предрассудков.
0: Ну да, наверное, когда вокруг тебя все эти люди, к женщинам относятся более чем нормально. Окей, хорошо. Ну, Тут
1: как бы иногда и непонятно, мальчик-девочка вообще по улице идет, так что я думаю, что да, здесь это уже не так критично. Здесь здесь уже следующие проблемы. Здесь уже там цветное акватирование, национальные всякие вопросы. То есть здесь как-то базовый вопрос неравенства двух полов видимо, решили еще давно и придумали себе уже новые проблемы.
0: А а не чувствуешь, что в России и в Германии есть какие-то схожести в плане предубеждений, или вот Германия давно-давно наше предубеждение уже переступила?
1: Я думаю, что наше предубеждение, она переступила и, и придумала себе, собственно говоря, уже новые ну, да. Я думаю, что в России, даже несмотря на то, что Москва — гигантский город, и там очень много людей, очень много разных людей, есть там и малые национальности, есть и какие-нибудь там панки, и, не знаю, гламурные девочки, анимешники, в общем, тоже, тоже куча-куча разного народа, который в том числе, естественно, работают, большие компании, в том числе айтишные, где они работают там, в каких-то нибудь модных офисах. Вот. Но все равно не такая культурная эклектика, как в Европе, поэтому Россия немного отстает в плане социального развития принятия или изменения каких-то социальных норм вот ну и плюс естественно как бы наш общий вектор э, тоже немного не в эту сторону направлен
0: ну хорошо давай еще немного приговорим про дата опс это как мы уже с тобой проговорили, не такая старая история в IT, особенно в россии вот у нас она точно еще только формируется я думаю как ты считаешь, вот из-за того, что она только формируется, будет ли вот это вот гендерное распределение все-таки. Ну, как-то нивелироваться. Понятно, что вход все еще через системного администратора. Но хотя бы мы подсвечиваем, что есть что-то дальше, что очень подходит для девушек. Вот будет ли, как ты думаешь, со временем вот конкретно в этой сфере меняться вот это распределение между девушками и парнями?
1: Я думаю, что со временем будет. Скорее всего, достаточно медленно и понадобится достаточно много времени. Девочки уже стали больше гораздо приходить в IT, и на самом деле даже здесь IT не так показательно, потому что IT это все-таки ну, такое красивое фарфоровое блюдо. Вот, на самом деле, очень много девочек, которые занимаются, ну, то есть, там я знаю много несколько примеров, которые занимаются, например, которые кузнецы. Я не уверена, что у этого слова есть женская форма, кузнечик звучит, как уже странно, есть. я думаю, женщина-кузнец, все же. Да, Соответственно, есть машинисты, разрешили женщинам работать в московском метрополитене. Появились женщины-машинистки. Теперь можно водить не только трамвай. И вообще, кстати, считаю, что это достаточно круто с точки зрения ну, социального изменения, что эти изменения, они идут. Uh-huh. А потихонечку, потихонечку, но они идут. Вот, То есть, как бы, в принципе, как бы больше вариантов появляется и немножко подстирается эта граница вот мужской и женской профессии, того, что ты должен заниматься этим, а ты должен заниматься тем. И возвращаясь к IT, в IT тоже становится, мне кажется, с каждым годом все больше и больше девушек. И действительно просто надо, как сказать, не робеть, забывать, если в детстве вдруг рассказывали, что ты, не знаю, принцессой, надо заниматься чем-нибудь таким пушистым, или, в общем-то, любые другие причины, которые останавливают, их отметать, и не останавливать себя, если тебя что-то заинтересовало. Вот. А по-прежнему достаточно много девочек именно в дате, я думаю, что это как раз-таки связано с таким математическим складом ума, как бы к склонности к математике, а потому что аналитика, она тоже про то, чтобы разложить все по полочкам. Вот. Mm-hmm. Но аналитика – это такая, грубо говоря, вершина айсберга, потому mm-hmm. что аналитику нужно знать в первую очередь SQL, ну и как бы какую-то опять математику в целом, и какие-то в целом бизнес-представления иметь, ну, и дальше уже в зависимости от того, какой именно аналитик уже своя специфика. И оттуда тоже можно как бы приходить в нашу сторону, потому что там приходят ребята, какие-то частые типовые проблемы, что э, запрос медленно работает, или там у меня там ошибка, какой-то агрегат не могу собрать. Ну, то есть э, это как бы уровень кода, а не администрирование, но он э, все равно находится в той же как бы иерархии, потому что это все происходит, смотря на то, что мы там снизу админим. Вот, и как бы, приходя сверху, да, начиная, ну, как то, что я рассказывала, что как я там тоже в какой-то момент пришла, что просто начинаешь писать какие-то запросы, начинаешь писать запросы сложнее, начинаешь разбираться, как они работают, потому что это интересно, что какие-то там сложные агрегаты, например, когда делаешь, как это все там обсчитывается, как это написано под капотом, кодом, смотришь, соответственно, начинаешь погружаться, экспериментировать с какими-то вещами, что вот я немножко поменяю, не знаю, какой будет эффект, у стало быстрее, или там нет, наоборот, стало медленнее. Вот. И так как бы можно таким экскаватором докопать. (смех) в общем-то, да, очень, на самом деле, ну, как сказать, низкоуровневых вещей, которыми, да, обычно преимущественно занимаются ребята.
0: Как ты думаешь, можно ли в DataOps прийти не через историю про системного администратора, а вот, например, из дата-аналитика, дата-инженера, BI-аналитика, через какие-то датовские профессии, чтобы вот эту вот историю системным инженерам пропустить?
1: Предыдущий спич, он как раз об этом, о том, что в принципе, все люди, которые приходят с базовым знанием SQL, там, не знаю, джунами в первую компанию, каким-то там стажером аналитиком вот, да, прям вот, прям вот только заходят, а, на самом деле это тоже достаточная точка, чтобы из нее можно было докопаться, как бы, ну, условно, до нас.
0: Mm-hmm.
1: Вот, было бы желание. Вот, просто ребята, которые приходят, например, именно даты инженерами ну, или прям вот совсем уже там дата-разработчиками какими-то, да, которые больше пишут э, код, а, как правило, им не очень интересно заниматься всякими там настройками, конфигурациями, попускаться к серверам. Вот. То есть все тут... равно когда-нибудь придется. Разные-разные ветки, да, что как бы мы еще на самом деле не особо пишем в код, ну то есть понятно, что мы там пишем какие-то скрипты, пишем там плейбуки ансиблога, какие-то автоматизации, но вот в классическом понимании код мы не пишем, mm-hmm. вот это все как бы на стороне разработки, и это интересно, и я думаю, что многим людям это просто гораздо интереснее, чем ковыряться вот в этих вот непонятных системах Unix.
0: Слушай, а можешь что-нибудь сказать еще вот такое вдохновляющее для девушек, которые, возможно, сейчас занимаются математикой и пытаются понять, куда а, им идти? Вот я, например, когда училась, занималась математикой, я пыталась понять, куда мне войти можно войти, собственно. Или которые занимаются там дата-аналитиком. Вот чем дата-опс привлекателен?
1: Могу сказать, достаточно странные мотивации, но ты, если ты того, в принципе, если ты там администратор, администратор, это такой самый главный чувак, ты маленький король мира. То есть ты можешь сделать хорошо, красиво и упорядоченно не только в своем, как бы, кусочке, который ты используешь, а ты можешь взять целую систему и сделать ее. Красивый, чистый, аккуратный, оптимальный, вообще классный. И еще пойти других научить, чтобы они тоже делали классно. То есть у тебя сразу как такой карт-баланш на то, чтобы причинять добро.
0: Все, как мы, девочки, любим. Хорошо, Ань, спасибо тебе большое. Я думаю, это на самом деле открыло глаза многим и девушкам, и парням на такую профессию, как то Опс. Спасибо тебе большое, что была с нами на этом подкасте.
1: Надеюсь, девчонки будут больше идти в а. нашу сферу.
0: Uh-huh. А с вами был подкаст Back Report. Слушайте нас на всех платформах. Всем спасибо. Пока.